0: giorni
1: Buscadme y viviréis. Lejos de Dios, mi hermano, la palabra de Dios dice que no podemos hacer nada. Lejos de Dios, nuestras vidas es un desastre. Perdónen que le hable así. Podemos estar bien económicamente, podemos estar bien en la familia, pero sin Dios en nuestros corazones no hay un futuro en el cual nos garantice que todo después de la muerte nos va a ir bien. Hay dos caminos, el cielo o el paraíso y el infierno. Lejos de Dios, mi hermano, aunque aquí vivamos bien, En la vida futura vamos a estar llorando y es lo que Dios viene o quiere evitar en nosotros. Buscadme y viviréis. Amén. Bueno, mis hermanos, pasamos a la palabra de Dios y les pido de favor, nos ponemos de pie por reveren- reverencia a nuestro Señor y buscamos por favor Génesis. Vamos a continuar. Eh, Génesis 12, versículo 1, vamos a leer para comenzar. Hemos ya visto, mi hermano, hemos ya hablado del del llamado que Dios le hace a Abraham, le hace promesas, pero también le pide que cumpla lo que el Señor le está pidiendo. Tenemos todo, mi hermano, Génesis 12.1. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu Padre a la tierra que te mostraré. Oremos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana clamamos a usted, bendito Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas, tocando nuestros corazones, Señor. Que la palabra que hoy tiene para nosotros la podamos almacenar en nuestro corazón, Señor, y la podamos practicar todos los días de nuestra vida. Le damos gracias, Padre Santo, por el llamado que usted nos ha hecho. Así también damos gracias por esas promesas que en ustedes tenemos, y seguro estamos, que las recibiremos. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, amén y amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y el tema de este sermón es, el llamado también trae pruebas. Y eh, acá, mi hermano, lo que acabamos de leer es, bueno, prácticamente es continuidad del sermón de, de, de la vez pasada, domingo me parece. En donde veíamos como Dios hace pacto con Abraham, le dice, bueno, y aquí lo que le está pidiendo, que lo acabamos de leer, en donde dice que Jehová le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y la casa de su padre. ¿A la tierra qué le mostraría? A un lugar que él no conocía. Mis hermanos, primera prueba, porque decimos que el llamado que Dios nos hace también trae pruebas, Y para mí, esta es una prueba de obediencia a la cual Dios comenzaba a poner a Abraham. Nosotros, mis hermanos, salimos de nuestras tierras, de nuestro país, muchas veces por necesidad. No porque Dios nos haya dicho, te voy a llevar a Italia, ¿para que me sirvas? Si así hubiera sido, quizás no nos venimos. Pero Dios pone en nuestras condiciones, necesidades muchas veces económicas, y escuchamos decir, en Italia hay oportunidad nos vamos estando aquí Dios nos bendice, y Dios nos prospera quizás no como nosotros deseamos pero Dios en su misericordia nos da lo necesario recordemos el Padre Nuestro que dice que nosotros tenemos que eh, eh, pedir lo necesario el pan, nuestro, el pan, dice, el pan de cada día dánoslo hoy yo siempre me he enfocado en esto mis hermanos que nosotros tenemos que vivir el día a día y estar tranquilos, confiando en que Dios es quien nos mantiene. Pero nosotros nos angustiamos, nos preocupamos y decimos, ya no me alcanza, ya no tengo para la próxima semana. Vivamos el afán diario, pero nosotros nos afanamos por el día siguiente que ni sabemos si vamos a llegar. Y bueno, aquí la prueba, repito, mis hermanos, que primera prueba que... Dios le pone a Abraham, es que deje su tierra, que deje sus pertenencias, que deje ¿qué? la herencia que su papá le iba a dar, por decirlo así, me viene en mente ahorita. Que deje su familia, qué triste es cuando nosotros salimos de nuestro país, ¿verdad? dejar nuestro, cuando muchas veces dejamos nuestra pareja, dejamos nuestros hijos, a nuestros padres cuando están señores, ¿verdad? están ancianos, hay temor. Hay duda, y si cuando regrese ya no lo encuentro, ¿por qué? Porque les amamos y, no, no, y nosotros no quisiéramos eh, llegar y no encontrarles, o no quisiéramos recibir esa noticia que es bastante dolorosa, pero es parte de la vida que se nos avise: tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana ha partido con el Señor. ¿Por qué? Porque les amamos y no quisiéramos que eso suceda. Pero Dios a Abraham le mandó a que se separara de ellos. Igual nosotros, pues repito, por necesidad nos tuvimos que separar de ellos. Y además de lo familiar, también muchos tenemos amigos a los que queremos mucho y que de igual manera sentimos esa separación con ellos. Yo repito, mi hermano, si usted hubiera tenido esa voz, ese llamado así, audible, y Dios le dice, te tenés que ir para Italia porque te necesito allá, quiero que vayas a predicar la palabra de Dios, ¿usted lo hubiera hecho? Quizás no. Ay, Señor, que aquí te puedo servir. Yo aquí puedo predicar tu palabra. Pero el Señor le está diciendo, allá te necesito, allá te necesito. Aquí ya tengo, ¿quién lo va a hacer? Allá hay pocos predicadores de mi palabra. El viernes hablábamos de Jonás, que Dios le dio una orden, un mandato, y Jonás no, no quería, porque al final lo hizo, pero tuvo que vivir, tuvo que pasar tempestades para poder obedecer la palabra de Dios. Entonces veo, mi hermano, que la primera prueba en este caso que Dios le dio a, a Abraham fue que abandonara su ciudad, que, que abandonara su casa, que abandonara su familia y sus amigos, y sobre todo, mi hermano, la comodidad, la comodidad. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Abraham dejó su casa, dejó sus pertenencias y comenzó a vivir de manera errante, de manera nómada. De una ciudad se iba para otra, de, otro, de un puesto se iba para otro. ¿Pero por qué lo hizo? Porque creyó a Jehová. En la, y esa es la promesa que él le dio. Bueno, el, veíamos las promesas que Dios le hizo, fueron muchas promesas. Pero de de las promesas era la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Entonces, la vez pasada vimos las promesas, hoy vamos a ver las pruebas a las cuales Abraham fue sometido. Y decimos que la primera fue que dejara su comodidad, que dejara sus pertenencias, que dejara sus amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces decíamos la vez anterior, la familia o los amigos son tropiezos para buscar a nuestro Señor Jesucristo. Pensamos... ¿qué van a decir los amigos? me van a ignorar si saben que soy cristiano muchas veces las familias por cuestiones religiosas no están de acuerdo a esos cambios que nosotros como hijos de Dios tenemos porque la palabra de Dios toca nuestros corazones y reconocemos el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo y a él le seguimos muchas familias no están de acuerdo con esto, les decía hay personas que le tratan de herejes a los que se conviertan al cristianismo Ya se hizo protestante, dicen, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Ya se hizo hermano separado y comienzan a decir de diferentes maneras, pero lo dicen de manera despectiva. Que recibir o escuchar esa palabra en la familia muchas veces se golpea. O por temor a ofender a nuestros padres, no, des, no, no, nos queremos, no queremos dejar la religión tradicional en la cual hemos crecido. Aunque Dios nos está llamando, pero nosotros decimos, es que no quiero ofender a mi papá. No quiero que mi mamá se sienta dañada si yo me cambio de religión. Es lo que muchas veces se piensa en un principio. Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Separarnos, alejarnos, para que sin temor, con toda confianza, con toda seguridad, busquemos a nuestro proveedor. ¿Por qué Dios pone problemas? ¿Por qué Dios pone pruebas? Porque a través de ellas podemos ver que tenemos un Dios todopoderoso. Siempre hemos dicho, mi hermano, no podemos decir, tengo un Dios que es sana, que hace milagros, si nunca nos enfermamos. Fácil, y es ver a alguien, ah, Dios lo sanó, ah, qué bueno, gloria a Dios. Así. Pero cuando somos nosotros los que se nos dice, mire, usted tiene un cáncer, es un cáncer maligno, cáncer terminal, es bien diferente a eso de decir, él está enfermo de cáncer, ¿verdad? Cuando es en carne propia, entonces venimos y clamamos a Dios de todo corazón. Quizás hasta pasamos horas clamando misericordia, pidiendo sanidad. Nunca vamos a decir, tenemos un Dios proveedor, si nunca pasamos crisis económica, por decir algo, ¿no? Cuando estamos con la familia, junto con la familia, y tenemos problemas, ¿a quién corremos? Mamá, papá, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Pero si estamos lejos de ellos, aprendemos a depender solamente de Dios. Y entonces decimos, tenemos un Dios proveedor, un Dios que no me deja solo en esos momentos de necesidad. Es por eso que Dios nos pide o nos separa, nos aleja de nuestra familia, para que aprendamos a depender de Él. Eh, les pido de favor pasamos al Génesis 12 versículo 10 adelantito viene la segunda prueba a la cual Abraham fue sometido, ya vimos que Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció, obedeció se fue de su tierra llegó a Canaán y allí vamos a ver qué es lo que sucede dice ahí la palabra de Dios hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Mi hermano, cuando Abraham llega a Canaán, viene y llega esta gran calamidad o crisis, hambruna o como usted le quiera llamar. ¿Cómo se habrá sentido Abraham en ese momento? Después de tener todo en su casa, llegar a un lugar, al lugar que Dios le dijo que llegara, al lugar que Dios le había señalado y encontrarse en esta crisis segunda prueba ¿qué haríamos nosotros? Señor y para esto me has traído de esta tierra venimos del El Salvador muchas veces en El Salvador estamos no bien, no estamos mal tenemos lo necesario y venimos aquí pasamos crisis ¿qué decimos? ¿qué pensamos? Señor y para esto me vine Padre, si en mi tierra aguantaba hambre y aquí me estoy pasando por por crisis que nunca me imaginé. Allá pobremente, pero tenía una casa que era mía. Era una casa grande que vengo a meterme en un cuartito. Nuestra mente comienza a trabajar o solamente le decimos gracias, Padre, porque estás formando mi carácter. Abraham no renegó. Abraham nunca dijo, Padre, ¿por qué me has traído a pasar esta situación difícil. Simplemente lo que hizo fue buscar alternativas. Abraham lo que hizo fue buscar dónde él podía salir adelante en esta situación. Entonces dice que cuando llegó esa crisis, cuando llegó el hambre a esta tierra, a esta zona, Abraham se movió y se fue para Egipto a morar allá. Veamos cómo Abraham anduvo la mayoría somos salvadoreños, ¿verdad? No se me van a entender esta palabra. Andamos rebotando de un lugar para otro, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, aquí desde que vinieron están viviendo en el mismo lugar o han andado de afito en afito. Qué tremendo, qué, qué triste es, ¿verdad? Mire, me dijeron en una ocasión, vamos, vamos a entregar el, el cuarto, vamos a entregar la casa. Entonces el cuarto donde usted está viviendo por fuerza lo tenemos que también desocupar. Miren, yo decía no tengo nada, pero cuando dije la maleta que me iba, asustado y todo esto es mío. Y estaba solo yo todavía. <risa> Podemos ver que Dios no, no nos desampara, mi hermano. Poco a poco Dios nos va proveyendo y lo vemos tan normal, tan natural, que no le decimos gracias, Señor, por lo que me has dado. Viene alguien, hermano, ¿cree que estos zapatos le quedan bien? Sí, sí, ya, a la medida, justo. Y esta ropa le queda bien, sí, sí. Cuando vine a ver a mis hermanos y me iba a movilizar, pf, señor, <risa> comencé a votar. ¿Por qué les digo esto? Porque es triste y angustioso andar de un lugar para otro. Con familia, más duro, mis hermanos. Y nosotros que decimos en El Salvador, esto no sucedía. En mi país de origen, esto no pasaba. Ahora, Dios quiere formar nuestro carácter y quiere que aprendamos a depender de Él. Son pruebas por las cuales Dios nos está permitiendo pasar para ver si nosotros renegamos o simplemente le decimos, Señor, que sea tu voluntad, en usted yo confío. ¿Me has traído aquí? Yo sé que no me vas a desamparar, sé que tu gracia, tu amor y misericordia me va a sostener. Esa tiene que ser nuestra fe. Abraham no renegó, por lo tanto, vimos que la primera prueba la superó, se movió, deslugó, dejó todo. Segunda prueba. En esta escasez no renegó, al contrario, buscó alternativas. Lo que nosotros también tenemos que hacer, si usted tiene un trabajo y hasta aquí, le dijeron hasta aquí llegó, nos vamos a quedar sentados. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar. Dice la palabra, buscad y hallaréis. ¿Sí? Pero nosotros no decimos, yo, señor, necesito trabajo, necesito trabajo, necesito trabajo, pero no buscamos. Buscad y hallaréis. ¿Por qué no hallamos? Porque no buscamos muchas veces nos acomodamos mis hermanos Dios es grande amor y misericordia que para Él no hay nada imposible con documentos sin documentos Dios abre puertas muchas veces nosotros nos limitamos a decir que no tengo documento para Dios no hay nada imposible ya vamos a ver eso que no hay nada imposible para Dios así también eh, veamos Génesis 18, versículo 11, vamos a ver la tercera prueba a la cual fue sometido Abraham. Y vemos, mis hermanos, que las pruebas cada vez se van poniendo más difíciles. Como cuando estamos estudiando, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en la universidad, a medida que las materias o los años van aumentando, las pruebas o los exámenes se vuelven más difíciles. Así también es en la palabra de Dios. Cuando uno es recién convertido, vienen problemas pequeñitos. A medida que el, los, el tiempo va pasando, vamos creciendo en la fe, los problemas van aumentando, pero confiando en Cristo Jesús, Él siempre nos saca en victoria. Dice así, versículo 11 del capítulo 18, dice, Y Abraham y Sara eran viejos de edad, avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí, mis hermanos, estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham que le iba a dar un hijo. Ya habían pasado los años... Si no me equivoco, ya habían pasado 15, 20 años de que Dios le hizo la promesa de él. hijo, Y hasta ese momento no habían visto la respuesta de Dios o que se cumpliera la promesa que Dios había hecho. Hagan bien, dice ahí, y Abraham y Sara eran ya viejos. Ahí dice, de edad avanzada, yo viejos, digo, ya eran ancianos, 99 años. Para colmo, ya Sara dice que ya había perdido, ya no veía la costumbre de las mujeres. Las mujeres entienden a qué se refiere, ¿verdad? Costumbre mensual. Ya Sara no podía. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dice el versículo 12, por favor. Dice... Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después después de que he envejecido, tendré deleite, diciendo también, mi señor, ya viejo. ¿Qué está diciendo ahí Sara? Es imposible. Ni joven pudimos, menos ahora que estamos viejos. Eso es lo que está diciendo ella. Si ni joven pudo este maestro. (risas) Mis hermanos, humanamente, Así te lo digo, humanamente, era imposible. Además, hay otro verso bíblico que dice que ella era estéril. O sea, vemos verdaderamente que humanamente eso era imposible. Pero Abraham creyó. Y es por eso que se le llama el padre de la fe. Para él no había nada imposible para Dios y él creyó. Y recordemos que la fe, mis hermanos, es creer. Estar convencidos de que las cosas van a ser como Dios dice, aunque si nosotros vemos oscuro. Si Dios le ha traído aquí, es con un propósito. Aunque hoy usted esté pasando por dificultades tremendas, que solo usted y Dios lo saben, pero Dios de ahí la va a sacar. Pero tenga la confianza, tenga la fe y sobre todo, no se aleje, no se aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en en Él nosotros tenemos todo. Por buscar el la, el beneficio por buscar la prosperidad muchas veces nos alejamos de Dios y ese es el mayor error que podemos cometer muchas veces nos alejamos porque hay un trabajo y cabal horario de culto, día de culto es, es ese trabajo, pero yo necesito mis hermanos la fe es estar siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo a pesar del problema, a pesar de la dificultad no movernos de donde Dios nos ha puesto Quizás el trabajo que usted en ese momento le está dando va a ser momentáneo. Más lo que Dios le está dando es para siempre. Confianza, seguridad, tranquilidad, paz, serenidad. O sea, todo lo que Dios pone es para nuestro propio bienestar. Pero mantengámonos firmes donde Dios nos pone. Entonces veo, mis hermanos, que Abraham, a pesar, a pesar de las dificultades, a pesar de lo de lo imposible que humanamente se veía, él creyó en que Dios sí lo podía hacer. Repito, mi hermano, había dos motivos fuertes por los cuales Abraham podía dudar y uno era que ya eran viejos. Para comenzar. Después de eso, es que, además de ser viejo, mis hermanos, repito, Sara ya no veía menstruación, ya me miembro de sí, y además de eso, Toda su vida había sido estéril, ya viejita. Por eso dice la palabra de Dios, que Saraí se rió. Sí, me imagino, yo a este edad voy a tener un hijo. <risa> <risa> es humanamente imposible, pero repito, para Dios no hay nada imposible. Mi hermano hablaba hace poco con, con una familia, con él era el hermano más que todo, y él me decía, Por eso él habla del documento, porque él me decía, aquí la situación está bien difícil. Sin documentos, yo no he podido encontrar un trabajo. Mis hermanos, Dios nos pone dificultades, nos pone pruebas, nos pone problemas. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. En los momentos de bienestar, en los momentos de salud, en los momentos de prosperidad, pocos buscan a Dios. Yo lo busqué en momentos de dificultad, en momentos de problemas, me acerqué a Dios Y les digo, no me arrepiento. No me arrepiento porque la mano de Dios ha estado siempre a mi favor. No como yo deseaba. En mi humanidad, o quizás todos, buscamos grandeza. ¿Pero qué grandeza busca usted? ¿Material o una grandeza espiritual? Lo material nos separa, nos aleja de Dios. Lo espiritual nos acerca más a Dios y eso es lo que Él quiere, que nos acerquemos a Él, que aprendamos a depender de Él. Así es que, Otra, otra prueba más que a la cual fue sometido, fue sometido Abraham es, en, lo encontramos en Génesis 22. Esta es la prueba más difícil desde mi punto de vista. Vamos a leer del 1 al 13 ya para terminar por cuestión de tiempo, vamos a, hacer, vamos a leer corrido. Y la cuarta prueba, mi hermano, es entregar lo que nosotros más amamos. Dejar lo que nosotros verdaderamente más amamos por amor a Dios. Por amor a Dios. Dice así, versículo eh, 22, versículo 1 dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, emme aquí. Y dijo Jehová, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, Y vete a tierra de Moria. y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos, pongamos atención en esto, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí. Dime aquí, mi hijo. Y él dijo, es aquí el fuego y la leña. mas ¿dónde está el cordero para el, el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el, el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único Mis hermanos, el 1, por favor, artículo 1. Aquí podemos ver una de las pruebas más difíciles para un padre o para una madre y es un hijo. Podemos soportar todo. Nosotros podemos aguantar hambre, podemos aguantar frío, podemos quizás hasta andar descalzos. Pero qué dolor cuando vemos que nuestros hijos están pasando por dificultades y no tenemos nosotros la oportunidad o la capacidad para poder solventar la necesidad por la cual están pasando. Ya Abraham había sido probado por diferentes medios, diferentes modos. Dejó sus cosas que él tenía, lo material, la familia. Pasó a escasez. Buscó la alternativa. Dios lo sacó adelante. Dios le prometió un hijo, ya siendo viejos, él se mantuvo firme, él creyó a la promesa, aunque vimos que Sara se rió, dudó, pero Abraham se mantuvo firme, creyendo en la promesa que Dios le había hecho. Nace el niño, nace Isaac, ya había crecido, el hijo por el cual tanto habían orado y habían esperado pacientemente, hoy viene Dios y se lo dice, sacrificarlo para mí. Único hijo. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Yo tengo dos. Aún teniendo dos, en mi corazón no está de decir, te voy, te voy a entregar uno, me quedo con uno. No se puede. Y siendo hijo único, más sin embargo, Abraham, por la fe que tenía, él estaba dispuesto a entregar lo que más amaba por, amar a, por amor a Dios. Y aquí viene en mente la palabra de Dios que nos dice, el primer mandamiento, amarás a Dios, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, sobre todas las cosas, nuestro amor tiene que ser hacia Dios. Y aquí Abraham demostró que verdaderamente amaba a Dios sobre todas las cosas, más que a su propio hijo. Con esto no estoy diciendo que no lo amaba. Sí, Abraham, como todo padre, sufrió, sintió el dolor, más por amor a Dios estaba dispuesto a hacerlo y sobre todo porque él tenía la fe y la confianza que Dios podía hacer cosas maravillosas. Es más, yo les decía eh, que estuviéramos atentos ahí, el versículo siguiente. El siguiente, por favor. Aquí. Dice que Abraham se levantó muy de mañana, oigan bien, cuando nosotros nos vamos a deshacer de algo que amamos, ni ni queremos que ese día llegue, ¿verdad?, No, o sea, queremos que el tiempo se alargue, mas sin embargo es que Abraham se levantó bien de mañana. No puso pretexto, ay, voy a levantar más tarde, tengo que ir a dejar a mi hijo, tengo que ir a sacrificar a mi hijo. No, se levantó de mañana, enalbardó su asno, y se fue. El versículo siguiente dice, oigan bien, para sacrificar a su hijo tuvo que caminar tres días, muchas veces nosotros ponemos pretexto, ay señor que ya tan lejos son tres días, no mejor aquí cerquita no, él llevó llegó hasta el lugar que Dios le había dicho fueron tres días de camino yo me imagino en esos tres días de camino el corazón de Abraham cómo iba mientras iba caminando apesarado con dolor quizás se le queda viendo al niño no sabe lo que lo llevo Es más, dice que el niño preguntó, padre, aquí está la leña, aquí está, o sea, aquí está todo. Pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? En ese momento, para mí esas palabras fueron duras para Abraham diciendo, hijo, si vas a ser vos. Hijo, no sabes, pero te estoy llevando al matadero, si le queremos llamar así. Mas sin embargo, Abraham superó la prueba. Abraham superó la prueba, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios se proveerá. Dios da lo necesario. Y Dios nos mete a prueba para ver qué tan fiel nosotros le somos a él. Dios lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Él sabe si vamos a superar la prueba o la vamos a reprobar. Él lo sabe. ¿Y entonces por qué somos probados? Porque él lo sabe, pero nosotros no. Nos sentimos fuertes en la fe. Yo no, yo sí lo voy a hacer. No, yo no renuncio a Jesucristo. Llega un problema. y nos damos cuenta que solo fuimos palabras. Que en el momento de verdadero de demostrar la fe, no pudimos. Entonces Dios nos pasa por pruebas para que aprendamos a valorar cuánto estamos creciendo o estamos en el mismo lugar como cuando venimos por primera vez. Una mirada que le hacen mal. Al principio quizás, al principio que usted, no, vuelvo a ir ahí porque me, 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 me ven mal. Ni, ni me hablan, me dejan ignorado. Son nietos espirituales. Pero por el poder y la ayuda de Dios superamos eso. Después viene un problema más grande, después otro más grande. Y así como vimos en el caso de Abraham. Hasta que llegó al, la prueba mayor que fue entregar a su hijo. Repito, mi hermano, yo no sé cuál es la prueba, cuál es la dificultad. La pregunta es, ¿la va a superar o la va a reprobar? Cuando estamos estudiando y nos hacen los exámenes y salimos mal, ¿qué sucede? Nos vuelven a pasar por la prueba, nos vuelven a hacer por el examen. Es otro examen, no es el mismo. Porque si fuera la misma pregunta, fácil, ¿verdad? <risa> es otra prueba que nos pasan, es otro, otro, otro test. Pero como ya reprobamos el primero, nos preparamos para el segundo. Y ahí salimos bien. Ahora, ¿por qué no nos preparamos desde un principio para no estar pasando por diferentes pruebas? ¿Por qué no le decimos, Señor, regálame humildad para aceptar tu voluntad? Para poder comprender a mi hermano que se está portando mal conmigo, pero es una prueba. Quizás estás probando mi orgullo, lo vanidoso que yo soy. Porque les le digo, mi hermano, una mala mirada a un orgulloso lo destruye? Una mala mirada a alguien que es altanero pss, es la muerte. Dijo a alguien, mejor golpéeme, pero no me hable así. Dios nos prueba de diferente manera, mi hermano. Aquí ya vimos que Abraham fue siendo probado de, probado de diferente manera y... Yo les pido de favor, para ir terminando, veamos, por favor, Hebreos 11, del 17 al 19. Ya con esto cerramos. Dice, «Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, oigan, aquí está la respuesta» pensando que Dios es poderoso para levantar a de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo siguiente dice, Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Aquí habla de la fe. Y la fe es confianza, la fe es seguridad de que Dios va a cumplir la promesa que nos ha hecho. Dios a nosotros no nos ha prometido riquezas, No nos ha prometido vivir una, llevar una vida libre de, o fuera de problemas. No. A nosotros lo que nos prometió es salvación y vida eterna si creemos en Jesucristo. Amén. Eso es lo que Él nos pide, que creamos en Jesucristo y recibiremos la, 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 la promesa que Él nos ha hecho. A Abraham ¿qué le pidió que se fuera de su tierra, que dejara todo. A nosotros solamente nos pide, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No pide más la confianza en Él. ¿Cuántos padres nos sentimos contentos porque nuestros hijos confían en nosotros? ¿Y cuánta tristeza hay cuando descubrimos que nuestros hijos no confían en nosotros? Sino que confían más en el vecino, en los amigos, quienes lo van a mal aconsejar? ¿Qué tristeza, no? Si te doy mi confianza, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me comentas tus problemas? Mis hermanos, las pruebas de Abraham son una muestra Que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y que cada prueba, mis hermanos, revela el nivel de fe que nosotros tenemos. Baja, media o alta. A través de las pruebas somos medidos y nosotros mismos nos damos cuenta si en verdad estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. En cada prueba, mis hermanos, en cada dificultad, en cada examen, si le podemos llamar así, que por la cual nosotros pasamos, Dios hasta este día nos ha sacado en victoria. Y si hasta este día Dios nos ha sacado en victoria, ¿quién dice que mañana Dios no lo va a hacer? Si a Dios nos ayudó, ya Dios nos prosperó, nos ha sacado de muchos problemas, ¿por qué dudamos de que de este problema no vamos a salir victoriosos? No dudemos. No dudemos, lo que sí les digo, mi hermano, No nos separemos, no nos apartemos del amor y la misericordia de Dios, porque es grande para cada uno de nosotros cada mañana.
0: Amén.
1: Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. <risa> Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por esta palabra. Suplicamos, Señor, que esta palabra pueda fortalecer la fe que quizás está decayendo en nosotros. Oramos por aquel que no tiene fe, Señor, porque sea usted llevando esa fe, esa palabra que le pueda ayudar a entender la voluntad y los propósitos que usted tiene para cada uno de ellos le damos gracias Padre Santo y suplicamos sea usted llevándonos en el hueco de sus manos y que siempre nos saquen victoria de cada dificultad le damos gracias Padre Santo en el nombre de sus amados así también a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez va a haber un hermano, una hermana que se la va a acercar le va a invitar a que reconozca a Cristo Jesús como su Señor como su Salvador no es un cambio de religión sino más bien solamente decir Jesús yo creo en tú, en tu, en tu nombre, yo creo en ti. Cantemos, mis hermanos. Tú Muy cuidas en mí,
0: tú velas por mí.